0: Hallo. Voordat we echt beginnen met deze podcast, eventjes een vraag. En die vraag is om Jezus Christus niet te associëren met de christelijke kerk. Jezus Christus is de mens en avatar, de directe incarnatie van het goddelijke, het alles één. En de kerk is een geïnstitutionaliseerde organisatie. En in de loop van dienstgeschiedenis is de kerk voor zichzelf gaan spreken en handelen. Het is een eigen entiteit geworden die we dus min of meer losstaand van Christus zelf kunnen of moeten zien. Christus initieerde de apostel Petrus en gaf hem zo energetisch de sleutels voor het beginnen van de katholieke kerk. Petrus is zodoende, zo staat het in de Bijbel, de rots waar de kerk opgebouwd is. Nou, en aangezien Petrus, net als de rest van de apostelen trouwens, die in totaal twaalf discipelen van Christus geen avatar was, maar karmisch wezen, zoals jij en ik, is het niet meer dan logisch dat de kerk eigenlijk een wereldlijke organisatie was en is. In donkere dagen gedreven en gekleurd door de duistere kant van de menselijke psyche. Waar de kerk vooral hamert op bepaalde normen en waarden, en zo in het beste geval ja, die mens helpt een harmonieuze relatie met de divine, met het goddelijke, op te bouwen, is de boodschap van de verhalen over Christus juist het wegvallen van de relatie met het goddelijke. De mens, Jezus, en het wezen, Christus, vallen steeds meer samen. Het verhaal van Christus maakt duidelijk dat het samenvallen, het een zijn met dat goddelijke in je, de crux is. Misschien voor Christus zelf, maar in ieder geval voor zijn discipelen werd dat duidelijk in de, de transfiguratie, heet dat. Die wordt in de Bijbel beschreven in een spectaculair verhaal. Ja, Bovenop een heuvel verandert de menselijke gedaante van Jezus in licht nou, met een hoofdletter L. De apostelen die zijn eerst doodsbang, omdat, het, omdat ze natuurlijk gewend waren aan de menselijke verschijningsvorm. Maar als Christus zegt dat ze niet bang moeten zijn, op kunnen staan... en nou, verder voorlopig tegen niemand iets moeten vertellen over wat ze meegemaakt hebben, hebben ze een directe waarneming ondergaan van die eenheid van goddelijkheid en menselijkheid. En hoewel ze er dus met hun neus bovenop staan, is het Christus die het meemaakt en niet zij. Ook niet Petrus, degene die de kerk sticht. En dus ook zeker niet die opvolgers van Petrus, de pauze. In die zin kun je dus zeggen dat al vanaf het ontstaan van de kerk ingebakken was, dat er die kloof was. Dat er dus nog een ontwikkelingsweg te gaan was en is, voordat wat Christus voordeed op die heuvel door anderen gerealiseerd kan worden. Als je al iets met Christus hebt, dan is dat ja, bijna altijd met een kerkelijke associatie. En dat is natuurlijk niet per se erg of zo, maar ja, zoals een, een mot 2000 jaar lang rond een vlam kan blijven fladderen, komt er ooit een goed moment om op te gaan in die vlam. Dat betekent in feite dat je alle kerkelijke inprentingen en beginselen... eventueel kunt gebruiken als opstapje. Maar dat je vervolgens, als je binnengeraakt bent... dat opstapje ook achter je laat. Nou, dat was eigenlijk de inleiding. Uh, ja, goed, dan gaan we nu van die inleiding maar direct door naar de kern. Je kunt je afvragen, wie is die Jezus? Wie is die Jezus Christus? Een revolutionair in de tijd van de Romeinse bezetting? Ja, misschien. Misschien deels. Uh, een, een Jood die genoeg had van de machtsstructuren in de Joodse kerk? Ja, ook dat. Misschien. Misschien deels. Ik denk dat de betere vraag is, in plaats van wie is die Jezus, om je af te vragen wat Jezus is, wat Jezus Christus is. Zijn leven is namelijk, uh, of beter gezegd, de beschrijvingen van zijn leven in de vier evangelieën. Die verhalen over Christus in de Bijbel van, uh, even denken, Johannes, Marcus, Matthäus en Lucas. Zijn leven is namelijk een metafoor. Het leven van Christus is een metafoor, een beeld van een spiritueel ontwaken en van een spiritueel leven. Die formulering uh, ontwaakt leven, dat is ook alweer een metafoor omdat het verwijst naar hoe het is als je niet langer onbewust en automatisch, slapend als het ware, aanneemt dat je een individueel en afgescheiden persoon bent. Het ontwaken is een innerlijke, spirituele realisatie van de eenheid van alles. Zo'n realisatie kan verregaande consequenties hebben. Zoals dat je overtuigingen, je gedachten, gevoelens en je eigen ik dat je die niet meer gelooft. En dat geeft een afstemming op wat is en op wat wil gebeuren. Wat klopt, zeg maar. Een verbondenheid met de intelligentie van het bestaan... Ja, die de uh, plannen en de verwachtingen en de wensen van je ik te boven gaan. Het egoïsme, die normaal gesproken ingebakken gerichtheid op ik, valt dan weg... Ja, tot nu toe heb ik dit verhaal redelijk logisch kunnen opbouwen, maar nu gaan we wat stappen zetten. Maak ik wat aannames. Natuurlijk kunnen we de geschiedenis en de verhalen en ook wat daar energetisch nu nog van voelbaar is, eigenlijk alleen maar interpreteren. Want echt weten kun je het niet. In ieder geval niet met je hoofd. De eerste aanname die we doen is, ja, dat je zou kunnen zeggen ik voel dat nog, maar voor ons hoofd is het een aanname, is dat Christus een avatar was. Een avatar is, wat ik al zei, een directe incarnatie van goddelijk bewustzijn. Een avatar is geen normaal mens. Niet een karmische wezen zoals jij en ik. Een avatar is een op voorhand volledig ontwaakt wezen die ook geen eerdere levens heeft gehad. Het is dus ook niet iemand die een goede verbinding heeft, heeft ontwikkeld met het goddelijke. Nee, het is het goddelijke in een menselijk lichaam. Ja, daar zijn ook tegenwoordig uh, andere voorbeelden van. Bijvoorbeeld Satya Sai Baba, die is ook overleden. En wie nog steeds leeft is Amrita Mai, ook wel bekend als Amma. Uh, Christus de avatar. Uh, tot, tot ergens laat in zijn twintige jaren was dat goddelijk zijn van Christus hoogstwaarschijnlijk versluierd. Of Christus zelf uh, beter wist, weten we niet maar hij voelde en gedroeg zich als een regulier mens tussen de andere mensen. En dat, de, ja, het openingssalvo voor de verandering daarvan, dat was het dopen van Christus in de Jordaan door Johannes de Doper. Dat is, dat is trouwens een andere Johannes dan degene die een van die Bijbelboeken schreef. Ik zeg dat even omdat ik dat als jonge jongen en die door had. Niemand had me dat ooit verteld. Je leest hier en daar wel dat die doop Jezus' eerste bewuste daad was. Zijn coming out, zou je kunnen zeggen. Maar het kan ook zo zijn dat hij als velen van het volk daarheen ging. En nou, dat plotseling en onverwacht, zoals de Bijbel het zegt, de hemel zich opende. Nou, dat er een donderstem van boven kwam die zei, dit is mijn geliefde zoon, dat lijkt me sterk. Maar er zal ongetwijfeld een flinke shift in het bewustzijn hebben plaatsgevonden... in de energie van Christus en ook nou ja, in, in de, wat hij uitstraalde... en de, de, de energie rond hem, rondom hem. Misschien kun je zeggen, dit is het moment dat Jezus de mens opende... en dat Christus, het goddelijke, daarin binnenkwam. Het begin van het ontwaken. De rest van de verhalen zijn onderdeel van die metafoor... Van het leven van Christus, van het verder ontwaken. Het dieper en dieper overgenomen worden. van de persoonlijke, individuele intelligentie. door een grotere of hogere versie, hogere versie ervan. Een onpersoonlijke intelligentie, zo, zoiets als van de natuur. Stel je voor dat. ja, stel je voor dat iedere plant of iedere boom. iedere wolk en iedere windvlaag. alleen maar aan zichzelf dacht, voor zichzelf dacht. Dat zou een piano worden. Kan ook niet. Nou, een soortgelijke puinhoop zitten wij als mensheid nu ook in. Ik denk allemaal voor onszelf. En je kunt het verhaal van Christus, dat wat hij zo'n 2000 jaar geleden geleefd heeft, zien als een voorbeeld van hoe het onpersoonlijke het persoonlijke kan verdringen. Hoe die afgescheidenheid weer over kan, overgenomen kan worden door die eenheid. Ook voor Christus, die na zijn ontwaken nog vele zeg maar, menselijke momenten kende was dat geen makkelijke weg. Maar op een gegeven moment is er geen houden meer aan. Hij heeft absoluut nog intense, emotionele moeite met het pad, wat hij voor zichzelf uitgestippeld ziet. Als je er bijvoorbeeld over nadenkt in die tuin van uh, Gethsemane. Uh, de Romeinen zitten achter hem aan. Judas heeft hem waarschijnlijk al verraden enzovoort. En hij weet wat er gaat komen. Maar wat ik zei, er is geen houden meer aan. Zijn leven is een rolprint, bijna, bijna een blauwdruk voor hoe spiritueel ontwaken werkt. En als hij aan het kruis hangt, gaat hij door het laatste stukje menselijke wanhoop... en emotionele, diepe, eenzame isolatie heen. Volgens die geschriften, ja, je weet het nooit, maar het zijn goede verhalen... volgens die geschriften roept hij dan uit, God, waarom heeft u mij verlaten? En dat moment waarop hij alle controle verloor... Het leidt tot het openen op een ongekend niveau. Nou, hij was immers een avatar. En het loslaten van dat laatste stukje menselijke controle en wanhoop was ook het loslaten van het laatste stukje dualiteit. Dualiteit waarin God en mens twee aparte dingen waren. Toen Christus dat losliet, was er het samenvallen, het één zijn, van dat goddelijke en dat menselijke. Op het moment dat Jezus dat overkwam, verdween hij, zijn ik, en was hij Christus. En Christus is dan meer dan een principe, de, dan een mens met een naam. Christus is dan de ontwaakte mens, zowel in de zin van het proces van ontwaken, als in de zin van de ontwaakte staat van het bewustzijn zelf. Oeh, ja, nou als, je, als je dat zo bekijkt, dan kun je daar een heleboel uithalen. Bijvoorbeeld hoe het ontwaken geluk en kracht geeft. Een enorm charisma, een enorme uitstraling, een enorme voortvarendheid, en daadkracht en ja, aanwezigheid. Maar ook hoe het pad ervan blijkbaar ook bestaat uit het doorwerken van heel diepe en heel pijnlijke stukken ikgerichtheid. Stukken egobewustzijn. En, wat je ook uit de verhalen over Christus een ontwaken kunt herleiden, is dat het nu ook weer niet zo is dat hij iets anders kon doen. Um, er gewoon vandoor gaan uh, en, en een winkel in houten speelgoed beginnen. Nou, niet dus. De onontkoombaarheid van het bestaan, dat is echt iets wat mij in ieder geval opvalt in die verhalen. En dat geldt eigenlijk niet alleen voor die uh, Jezus, maar ik denk voor ons allemaal. Het is of de tragiek van zijn menselijk bestaan en van ook ons, ook jou en mijn menselijk bestaan, tegelijkertijd de opening is voor het ontwaken uit die menselijkheid. En dat kunnen laten samenvallen van het goddelijke en dat menselijke. Zo, ja, oké. Okay. Dat is geen lichte kost, zo'n podcast over Jezus Christus. Maar het brengt mij wel wat om het zo eens te verwoorden. Ik uh, gebruik na nou, bijna elk jaar kerstmis en, en ook pasen als een opstapje. Samen, nou, soms in ieder geval, met wat kerst of paas of gospelmuziek. Om, uh, hoe zeg ik dat dan? Uh, om ja, toch me af te stemmen op Christus. Sommige muziek in dat genre geeft me echt geen ruimte. Dan zit daar bijvoorbeeld een, een te, te sterk uh, kerkelijk sausje overheen of zo. Ja, dan is het bewustzijn. Ervan voor mij in ieder geval niet helpend in dat dieper gaan en het loslaat in dat Christusprincipe. Nou, ik kan me trouwens ook voorstellen, dat staat nog op mijn lijstje, dat bijvoorbeeld plekken bezoeken waar Christus geweest is. Zoals daar bij de Jordaan of in die tuin in Oost-Jeruzalem. Dat dat ook inspireert en helpt om door die dikke laag, collectief en individueel ego en al die ego-projecties op Jezus Christus heen te komen. Ja, dat daarheen gaan is voor mij, dat is er nog niet van gekomen. Dat is dus ook een soort van uh, een stukje onontkoombaarheid van het bestaan. <laughs> Wie weet. Komen we nog op terug, mocht dat wel gebeuren. Tot ziens en tot horens maar weer. Doeg!